0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente. Bom dia a
1: todos, meu nome é Fernando Carbonieri, hoje aqui eu estou acompanhado no nosso Troca de Plantão, esse, esse programa com tanta história, história de tanta gente, é, que visa é, trazer aí várias, várias inserções, várias conexões, várias visões de mundos, várias verdades e começando o programa aqui conosco. Nosso amigo Hugo Boixá, lá da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Hugo, tudo bem? Já apresento... dia, Fernando. Tudo ah, bem? Tudo bom? Tudo bom. É... O Hugo, que vem junto conosco já desde essa segunda temporada quase que diariamente, né, Hugo? Pois é. Então, Para variar um pouco, teremos surpresas aqui. O, o, o Guilherme, amigo de empreendedorismo de, de, de tanto tempo já tá tá de passagem por Curitiba eu falei Guilherme dá um pulo lá no escritório é, e que legal conversar sobre empreendedorismo para quem não conhece Guilherme saca saca ninja saca mas mas é eu saca todo mundo no, no, no empreendedorismo da saúde conhece o saca é, ele foi apresentado para mim assim por um grande amigo que é o, o Gustavo Gerson é... Não, você tem que falar com o Saca. O Saca é um monstro, tal tá, tá, tá fazendo um monte de coisa isso faz uns três, quatro anos atrás. E você resolveu, Saca, mexer num, num lugar que pouquíssima gente conhece, que é o, o, o espaço do, do clinical trial em oncologia, né? se aí aí pro pessoal e conta um pouquinho da sua história sim legal obrigado aí
2: pelo convite Fernando é, aproveitei aqui que estava em Curitiba para conhecer o escritório e, e trocar umas ideias é, seis e
1: meia da manhã o cara vem do, do lugar que ele tava para conhecer o escritório veja só. isso aí é, 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 é skin the game empreendedorismo startupeiro hardcore de saúde
2: né? é, tava, tava dormindo na casa do meu sócio aqui que é de Curitiba mas vou me apresentar rapidinho, eu sou Saca, sou o fundador da Consentimento, é, que é uma startup, como o Fernando comentou, que, cujo primeiro produto é um produto voltado para o recrutamento de pacientes para pesquisa clínica. É, mas por trás disso tudo, né, a gente trabalha com inteligência artificial e processamento de linguagem natural para fazer estruturação de dados médicos, né, dados de prontuário eletrônico, é, utilizando o que tem de mais avançado aí nessa área, é, e aí a nossa primeira aplicação é essa aí voltada para o recrutamento. É, essa é a minha segunda startup, é, também na área da saúde. O que, que deu errado na primeira, Sérgio? Já de cara, sim.
1: É, não, a, gente não... <risos> a gente tem um programa bem curto, é uma hora e meia só, então tem <risos> bastante coisa para a gente trazer aqui. O importante ah, é onde é. deu errado. Onde dá certo é super lindo, né? Todo mundo saltitante, feliz, alegre, contente, com suas empresas super bem é, sedimentadas e tudo mais. Mas acho que deu errado. Né? Oh, Ou é. se deu errado, né? Eu não sei se deu errado. Não, é. Eu acho que é, errado no sentido do crescimento dela, né? No,
2: de fato, a gente não achou o, o modelo de negócio, o produto. É, era uma situação... Diferente, né não que a situação mudou agora e ficou fácil empreender, mas eu acho que é, a gente trabalhava com, com prevenção e tratamento de diabetes tipo 2, é né? o que na época já se chamava, mas estava começando com terapias digitais. né Então a ideia era criar um remédio que fosse um aplicativo. É, a gente trabalhava ali com alguns conceitos de mudança de comportamento, de coaching de saúde, né? medicina de, de estilo de vida. É, acho que o mercado não estava tão preparado para Antes do produção. tempo, né?
1: Antes do tempo, até, talvez, da cultura da população para uma para uma atividade mais proativa em relação à saúde e não à doença, né? Sim, acho que também o custo para operar naquela época também era
2: maior, né? Tem hoje muito mais sofisticação nessa parte da inteligência artificial para conseguir autom automatizar os fluxos. Né, acho que tinha menos predisposição a essas soluções é, digitais, mas ainda existem, né, apesar de eu achar que tinha uma coisa um pouco antes do tempo no Brasil, né, era de, tava, a gente olha muito o timing do que é feito lá fora, né, de uma Omada, uma Livongo, né, que foram empresas que deram certo nessa tese e tinham começado ainda antes, mas é, no mercado fora do Brasil. É, mas acho que o Brasil, é, mesmo hoje, ainda está engatinhando ainda nessa questão né, de, de reembolso, né, que é super essencial para é, trabalhar com doenças crônicas é, no Brasil. Acho que tem a, agora a nova legislação de softwares da a medical device que começa a, a facilitar esse processo de incorporação de tecnologia é, digital né, dentro do, do sistema de saúde. É, mas acho que, no geral, entre a questão de timing... Talvez a minha própria inexperiência, né? Estava vindo ali, fiz a transição do mundo de consultoria para empreendedorismo. É diferente. É? É, com bem menos, né? Bem menos gente, bem menos é, lastro ali, né? No sistema ecossistema de saúde, de tecnologia no geral, mas de saúde. Naquela época ainda não tinha nenhum unicórnio. Você conhece bem o que era essa época aí? Começou até
1: antes disso. Não sei que ano que era.
2: Eu fundei em 2000, fiquei de 2015 a 2018. Estava ali no. Acho que startups de saúde era bem o começo, né? Eu acho que o. Você acho que foi antes, antes 2002, do começo. Antes do começo, é, mas eu acho que os empreendedores daquela época conseguiram ter as suas saídas, né? No, a partir aí de, de, da pandemia de 2020, né? Então, pessoal da MEMED, né? Doutor Cuco, né? ProntiMed, iClinic, né? Essas pessoas ali estavam também em 2015
1: ou começando...
2: Né, ou, ou já se onde... sedimentando. Já. É, já se sedimentando ali entre 12 e 15, eu acho que foi a primeira fase do, do,
1: do, na nossa era de health techs no Brasil. Você vê que a gente começa na, na veia aqui, né? Hugo, é, fica à vontade uhum. para intervir, para pular para dentro da conversa, aproveitando que, que dá para a gente fazer isso a, a todo momento,
3: tá? Com certeza, eu tô, eu tô prestando atenção aqui porque eu, eu trabalho no... Eu sou um doutorando de, de pesquisa clínica, né, e, e a gente trabalha com muita pesquisa clínica é, aqui na Fiocruz, no Instituto Nacional de, de Infectologia, né, de vacina e tudo mais, e eu achei o tema super interessante e, e, e já estou vendo aí essa questão de recrutamento aí, é sempre uma coisa muito difícil na pesquisa clínica, né. E aí eu tô, tô prestando atenção, vendo o que que você vai falar. Inteligência artificial para recrutamento achei super interessante. Estou aqui prestando atenção e ver o que que você vai falar sobre isso que eu achei muito legal. aproveita, saca.
1: Diz como a, a consentimento funciona nessa nessa lógica, né, de, de, de recrutamento. Né, a gente está falando de um país que está longe ainda de atingir o seu potencial em termos de pesquisa, de P&D. Né, é, para a indústria da saúde. A gente está falando de um país que eu não sei se é por nós ou é visto pelo pessoal lá de fora também como é, uma, um ambiente ideal devido à variabilidade genética, a diferença de, de a, essa miscigenação de, de povos é mais perto do que é a vida real mesmo do que fazer um, um clinical trial com um homem branco europeu é, que super hermética é esse desenho aqui não a gente pode ter desenhos amplos e talvez com, com a inteligência artificial conseguir estudar desenhos que tenham variabilidade genética variabilidade de populações que eu acho que é um dos grandes uma das grandes dificuldades da, da aproximação da realidade com o clinical trial de verdade
2: Perfeito, né, você tá correto em dizer o Brasil tem um potencial é, enorme nessa área, né, a gente, é, hoje, o Brasil, depende do, do ranking, né, fica entre 20º e 24º lugar em relação aos países é, com maior volume de pesquisa clínica, né, e acho que a, a Covid mostrou um pouco o potencial do país, né, então, dependendo também da metodologia, mas o Brasil chegou a ser o terceiro país do mundo com mais estudos clínicos é, de fase né, 2 e 3 é, da vacina, né, perdendo só para os Estados Unidos e para a China em, em termos de número de estudos, justamente por essa questão né, do, do tamanho da nossa população e da representatividade. Né? Então, fazer um trial no Brasil, se a gente tiver uma boa cobertura da população, a gente consegue dizer que a vacina realmente seria efetivo em qualquer lugar do mundo, é, dadas as
3: características. É, a então, população muito muito heterogênea, né? de, de, e a gente tem características mistas de, de ser país pobre, e, ao mesmo tempo, a gente tem também uma, uma população envelhecendo, então a gente tem características mistas, né? de vantagem e desvantagem, tanto de países de, de primeiro mundo, que são mais velhos e tudo mais, como a gente tem também do, de países é, é, mais pobres e que tem mais jovens e tem... Então, a o gente Brasil, tem... É uma... Brasil é uma jabuticabeira. Exatamente. É uma... exatamente. É uma... E, o, e o mais interessante é que nos Estados Unidos, tem você tem cobaia profissional, você pode receber para participar de clinical trial. Né? Existe a pessoa que, que, que ganha. Aqui a gente não pode fazer isso. Né? Aqui a gente não pode receber. Então, então, você pode receber um, um benefício um direto pelo, pelo seu sacrifício de participar, né? sei lá, uma cesta básica, o um lanche lá no dia que você vai participar da pesquisa, mas receber dinheiro efetivamente para participar, a gente não pode fazer isso. E se a gente conseguir o seu terceiro do mundo em clinical trial sem ter esse estímulo pecuniário, então, isso é um, a gente imagina o nosso potencial se a gente tiver uma uma adesão da população, um trabalho de recrutamento bem feito e tudo mais, isso realmente é um potencial muito animador, né? Perfeito. E aí, acho que só
2: trazendo essa representatividade, é, é super importante, né, do ponto de vista né, científico, em vacina foi, com certeza, muito relevante, mas, né, pelo menos até alguns anos atrás, era um, um problema, né, porque, para quem conhece aí bastante pesquisa clínica, sabe que quanto mais variabilidade você traz, maior o N, maior o seu ene, né, maior a quantidade uhum. de pessoas saudadas, então né, você fazer uma, um estudo só com americanos ou só com chineses, você aumentava talvez a chance de sucesso de um medicamento, né? isso indiretamente queria dizer que você não testou com uma variabilidade
1: maior, mas era o que era feito, e hoje acaba sendo né? escondido no N, né? esse medicamento foi testado no clinical trial com 100 mil pessoas só que são 100 mil pessoas exatamente iguais em termos
2: de, de, de histórico genético né é exato e agora existe essa pressão por aumentar a representatividade né principalmente é, de, de, de populações mais marginalizadas para é, mostrar efetiva é, no mundo real né porque a droga não vem aprovada na bula que ela só vale para brancos é, então europeus europeus então é, existe né, recentemente começou essa pressão é, maior para ter uma representatividade maior e isso também aí acaba favorecendo o Brasil né? e a outra coisa que acaba favorecendo também muito é é, é que tem uma discussão né o Hugo trabalha aí o Fiocruz também deve estar participando aí ativamente aí dessas dessas discussões que é a criação efetiva de um marco legal né para pesquisa clínica né, e, e pesquisa clínica, por definição, é em seres humanos, mas eu, eu gosto de enfatizar isso porque existe hoje é, um, um, já a regulação para pesquisa veterinária e, por algumas coisas do Brasil, a gente ainda não tem um marco legal é, de pesquisa clínica. Né? Então, a gente tem hoje a gente se ampara em normas é, infralegais ou em normas, orientações internacionais, mas não existe uma lei... Né, sobre esse tema, apesar dela estar em discussão é avançada,
1: porque isso está em discussão faz muitos anos. Quando eu estava fazendo meu mestrado em bioética em 2016, tinha acabado de surgir o que foi chamado de PL 200 naquela época, né? Que era o, o, o PL que, que visava essa esse olhar sobre como que a gente vai abordar esse tema. E a gente já vê, já via e vê faz tempo é, algumas atuações nas zonas cinzas, né? E a zona cinza aqui que eu quero dizer, eu acho que o Hugo também reconhece isso nos meios que ele que ele frequenta e você provavelmente também, que já a gente não pode pagar o paciente para ele participar. Entretanto, há uma remuneração para o especialista que consegue destinar um paciente para determinado clinical trial ou não. É, e aí, é uma zona cinza. É... é é basicamente é, cassino online fazendo publicidade em, em jogo de futebol, mas não pode cassino no Brasil. Né? É, é essa analogia que eu, que eu trago dessa zona cinza. É, e um, uma lei ela vem, viria para regulamentar esse, esse trabalho. Eu acho que mesmo a pessoa que acha o paciente certo, o clinical trial certo, que é o caso do médico que está acompanhando... Ele tem, ele pode ser remunerado sim é, por essa atividade, mas o paciente também é, lá nos Estados Unidos tem muita coisa de gente saudável fazendo clinical trial. aqui no Brasil, a gente não vai ter isso com, com grande, a não ser da infectologia lá com as vacinas do, do, do né? Como é que você vê essa, essa zona cinza e, e a evolução do pele nesse tempo todo? É, acho que
2: tem, tem uma discussão, né, acho que esse é um dos temas é, complexos, né quando, principalmente quando a gente fala de, de pessoas mais em situação de vulnerabilidade, né, eu acho que tem um, existe um limite ético aí, um limiar ético é, de, de fazer essa remuneração para as pessoas saudáveis, eu acho que é, poderia ser bem mais direto, porque realmente a pessoa está lá, nesse, é um é um sacrifício ainda maior, é, o, 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 o que ela está ela tá fazendo ali mas é, a, a, tem tem gente que é a favor né da remuneração mais direta tem gente que é contra né, acho que é do paciente é, acho que alguma remuneração mínima que não faria alguém tomar um fazer um sacrifício é, exacerbado assim é, faz sentido né tem aquelas limitações de quantos trials você pode participar na sua vida né em janelas de tempo justamente para não para coibir né comportamentos é, alto é, que fizessem um sacrifício muito grande do indivíduo e é, o, e cobaia, do... Tem
3: o cobaia é profissional né tem lá nos Estados Unidos tem bastante o cara que vai ele Inclusive, o cara que doa sangue a cada dois meses porque ganha. É, é porque lá também remunera a doação de hemoderivado, de, 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 né, de sangue, também remunera. Então, tem gente que é cobaia profissional. então tem profissional. Inclusive, tem profissional que fica investigando se a pessoa é, 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 não está participando escondido de algum outro clinical trial. Tem toda uma logística, porque tem, tem também gente, o drogadito, que para sustentar o. o, o Aí eles gastam também, às vezes tem que lhe encontrar e é que você gasta também uma parte da verba da pesquisa para triar se a pessoa é drogadito, fazer aqueles né, teste de uso de droga prévio e tudo mais. Porque tem gente que, que é uma forma relativamente é, 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 pouco trabalhosa de você ganhar dinheiro. Né? É só você ir lá, participar, né? participar como cobai, e você vai ganhar um trocado se você tem alguma drogadição você vai acabar ganhando um dinheirinho para sustentar o vício de uma forma relativamente fácil Aí o cara vai vários estados diferentes então isso tem muita discussão sobre isso lá
1: entendeu é, corpo minhas regras o, o jeito que eu ganho dinheiro com ele né
3: é, acho
1: que é um pouco
2: complicado assim né tem um risco ali né, inerente à participação que, que, que às vezes as pessoas acabam subestimando mas só para complementar a sua pergunta, Fernando, em relação a, aos médicos, eu acho que também tem, é, a gente tem essa visão também, que os médicos é, têm um papel né, por terem contato direto com os pacientes, né, eles, na verdade, que estão coletando as informações que a gente usa para identificar se aquele paciente é elegível ou não para a pesquisa. Então, assim, existe um papel que, que, pode, que deve ser reconhecido e, e que pode ser remunerada, né, no final das contas é, tem, tem perguntas a mais, tem orientações que esse médico tem que fazer, né, então tem várias atividades ali dentro da, da cadeia né, de, da pesquisa que esse médico desempenha, mas também, assim como né, tem uma questão ética ali e um limiar né, na, na remuneração, para o médico também existe esse limiar, né, então não pode ser uma remuneração que induza ele... A, a preencher o prontuário de uma determinada maneira para poder justificar a inclusão de um paciente porque é, ele precisa daquele dinheiro para para fazer qualquer coisa, né? Então, é, é, o, acho que a questão fundamental é que a remuneração né, não pode fazer um efeito muito grande nem na vontade da participação do indivíduo nem na, no comportamento do médico é...
4: É, me, surgiu
1: mas... uma, me surgiu uma dúvida aqui é, que quando você é, tira um paciente seu e coloca ele num clinical trial ele vira paciente do clinical trial ou ele continua com o paciente desse médico eu não sei essa resposta mesmo.
2: perfeito né ele 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 fica meio dividido né então ele continua tendo um médico né de referência é dele é né não é que ele ele passa de deixar de ser acompanhado é, naquele local mas ao mesmo tempo sim uma série de custos e de procedimentos acabam sendo feitos dentro do contexto da pesquisa clínica né então quando a gente fala de oncologia realmente o tratamento
4: Muda. muitas
2: etapas do tratamento né a, 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 a,
1: a escolha da droga, passa, é escolha a a droga, droga
2: acabam sendo feitas dentro do contexto da pesquisa mas o médico que acompanha o caso dele continua sendo informado e, e continua sendo né com certeza um ponto de referência para aquele paciente durante o processo de tratamento legal o que acontece às vezes ele acaba fazendo né mais consultas uma consulta dentro do contexto da pesquisa clínica né, e o e a consulta dele com, com o médico né que acabou é, referenciando ele é, para o estudo né, mas ele vai, acaba indo né, no hospital, tá, com coletas de exames e tal, geralmente aí ele não faz uma, uma, um exame pelo plano de saúde, um exame no ele hospital, da pesquisa, ele já está lá sendo monitorado, e muito mais monitorado do que ele seria... É, porque né? daí você
1: tem uma homologação de quem faz o exame, que jeito que vai fazer o exame, é tentar trazer essa, essa padronização, né? É, qual é o
2: laboratório que usa, exatamente quais exames, que, com qual frequência, né? As janelas de tempo na pesquisa são bem mais restritas ali, é, estritas, né? Do que, do que a liberdade que você tem quando você está numa assistência normal.
1: Voltando ao consentimento, é, a gente não saiu dela mas é, é a, a solução em si você tá resolvendo o problema exatamente de, de quem quem que são os primeiros impactados e os segundos impactados
2: perfeito a gente quando tava né pensando em empreender novamente né acho que gente, eu tinha muito essa ideia de empreender através do uso de dados né que era o que eu é, vim fazendo aí depois encontrei essa parte mas depois que eu empreendi eu, eu fui trabalhar em grandes empresas de tecnologia dentro da área da saúde né, e eu queria continuar utilizando dados é, para resolver problemas do setor e, e, e a primeira coisa que eu pensei foi putz, eu quero empreender em alguma coisa que gere impacto direto para o indivíduo uhum. né então dentre de todos os problemas dentro da área da saúde a gente buscou aqueles que tinham um impacto mais direto é, no, no cuidado né nos desfechos dos indivíduos né, então a gente... Olá, não vou começar evitando fraude ou aqui reduzindo estoque, né? Outros problemas grandes. Aquela, setor. aquela
1: clássica assim. Vou diminuir a fila do SUS. Né? É, a gente
2: falou putz, <risos> coisas muito que tivessem muito distantes do indivíduo não iam criar a cultura que né que a gente estava buscando aqui e o meu propósito como empreendedor. Né? E o segundo e essa é mais complexa porque por causa do sistema de saúde, a maneira como ele é estruturado, que a gente queria alinhar interesses dentro da cadeia. né Então essas coisas que são meio rouba um monte, que para um ganhar, o outro tem que perder, também é, diminuem muito a velocidade que a gente consegue é, trazer inovação, porque assim, tem sempre alguém tentando fazer com que isso funcione é, de uma maneira, é, cresça menos do que do que poderia. E, a, e essa questão do recrutamento para pesquisa clínica é um dos poucos problemas na saúde que todo mundo ganha quando acontece direito. né O paciente, como eu falei, ganha por, né, não só por participar... É, e ter acesso aí a, a medicamentos potencialmente inovadores antes deles estarem disponíveis né, para a população então vários né, todos os medicamentos que a gente usa é, vieram né, da pesquisa clínica e eles é, então acessam primeiro quando obviamente quando o medicamento é, funciona né, e a isso gente... já
3: isso já é uma grande contrapartida né pelo pela pelo benefício de participar né, do, do sua doação de participar para para a pesquisa clínica, o maior benefício seria esse, né? você ter o acesso garantido para aquele tratamento é, 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 antes. Né? É, é, como fosse, eu acho que esse é o maior pagamento que a pessoa tem, né? é, você é. ter esse acesso a uma coisa benéfica, comprovando o benefício, obviamente, é, é, antes da população geral... E, e, o, e o pesquisador ele tem essa a unidade a, a instituição que está fazendo a pesquisa ela tem essa essa obrigação moral né e, e legal de fornecer se aquele tratamento é benéfico tem que fornecer o tratamento para indivíduos de pesquisa que participaram se o, se, o, se, o, se o medicamento for ou o tratamento for benéfico isso para mim já é um pagamento muito muito razoável né para pelo seu sacrifício de, de sua doação para a ciência. Eu acho isso muito real. É, legal. é eu acho que os dois
2: benefícios para o indivíduo, um é esse, uhum. né, é que os estudos mostram que os voluntários, obviamente, muita gente participa nessa perspectiva, né, ainda mais em câncer,
3: uhum. quando
2: não existe um tratamento efetivo né, para a sua própria condição. E o segundo benefício é o, é o benefício para a sociedade. né? Então, quando a gente uhum. olha né, em vac... trials de vacina, acho que exemplificam isso até mais do uhum. que a questão do câncer, que é, de fato você sacrificar no sentido de não ter certeza que aquele tratamento vai funcionar na hora que você participa, mas entender que faz parte do processo é, é, você né, a gente ter voluntários para depois conseguir fazer com que o acesso a esse medicamento atinja toda a população. Né? E aí os outros beneficiários, né, eu acho que tem os próprios centros de pesquisa, né, que, que a hum. atividade a maior deles é fazer pesquisa clínica né, e ser remunerado pelo... É, por quem está fazendo aquela investigação é, pelas drogas, então e muitos desses centros estão né, ligados a hospitais, né, então hospitais aí que são grandes é, elos da cadeia acabam se beneficiando através do, dos, dos centros. E o terceiro né, grande é, ganhador né, com a melhoria desse processo, obviamente, são as, as indústrias, né, que, cujo core business dela é desenvolver é, novos medicamentos e trazer isso para o mercado, né? E aí e tem um quarto, a gente não, não coloca tanto porque a, a, a nosso, esse tripé, né, paciente, hospital e indústria é o, é o, é o que está no, no centro do nosso negócio, mas as próprias operadoras acabam se beneficiando também da pesquisa clínica, justamente é, exatamente por essa questão de, acaba que parte dos custos acaba sendo pago pela indústria que está fazendo aquela investigação, né, então quando uhum. a gente fala é, da questão de oncologia, né, uhum. esse Ganho, apesar de ser o um menor motivador nosso pessoalmente, porque ele é um ganho mais financeiro, ele ele acaba sendo um ganho é, enorme, né? Porque esse paciente que hoje não tem um tratamento eficiente, né? Então, o normal dele é passar por uma série de tratamentos e uma série de custos que não vão gerar o um resultado, né? Então, vão gerar internações, complicações necessárias, né? Químios, que até tem é, um, um problema, né? Às vezes a gente tem muita, pouca esperança que aquele tratamento vai ser eficiente, mas é o que tem e acaba sendo feito de qualquer jeito, né? O,
3: é, e se é... o clinical trial é, é, é provar que um determinado é, é, tratamento o conduz e tudo mais não tem efeito, isso também economiza, né? Porque a pessoa você para de gastar com uma determinada conduta, um determinado tratamento, que, na verdade, não tem nenhum tipo de efeito ou benefício. né? Então, isso tem, tem um, faz uma economia também. Né? É, e
2: aí, entre, esse ponto é bem interessante, né? porque a gente está falando muito de né, trazer um... Uhum. Quando a gente fala de trial, né, trazer esses medicamentos novos, né? pelo menos esses são os estudos né, patrocinados pela indústria. Né? Mas existe uma outra vertente que tem muito a ver com o que você falou, que são os estudos de mundo real, né, que, que que a gente faz esse tipo de análise, né, de comparação de efetividade, de avaliação de, de farmacoeconomia, né, de tomada de decisão em relação à incorporação de tecnologia, tudo isso usando dados né, de prontuário, né, que é o, então, o nosso o nosso modelo, é justamente esse, né, a gente trabalha em conjunto com os hospitais para fazer a estruturação dos dados, e aí suportar as diversas aplicações que a gente pode fazer em cima dessa informação, né? Como Muito eu falei, o é, o... Pronto, é prontuário
3: eletrônico, saca? Que vocês analisam? Tá é, é.
2: Infelizmente, infeliz, não sei Sim. se infelizmente, mas hoje a gente trabalha só com prontuário eletrônico e provavelmente vai sempre trabalhar com prontuário eletrônico, porque é, trabalhar com, com prontuários manuais, a gente fala que ah, é, tá louco. É, tá é louco. Tá é, louco, é. A cerca sai mais caro que o cavalo. Né? É. É. O, o, o trabalho de você digitalizar um prontuário manual para você conseguir aplicar a né, inteligência artificial em cima desses dados, tem, a, o dado vai ter tão baixa qualidade, né, ou, ou é tão custoso você arrumar essa informação, que por mais que seja valioso esse dado, você vai acabar gastando mais dinheiro pegando esse dado, digitalizando, tentando colocar é, do que
1: do que o que você consegue extrair de informação ah, deixa, deixa eu entender a solução então saca é, você faz processamento de linguagem natural ou seja você pega o texto escrito do médico dentro do prontuário e coloca um, um caça sentenças ali de, dizendo o que, que que esse médico escreveu ali que pode saltar aos olhos de um de algum clinical trial que vocês tenham conhecimento então você tem esse espião do, dos prontuários, tentando entender milhares de prontuários ao mesmo tempo, é, aonde está aquele um paciente, para você puxar ele da, da cadeia e poder fornecer, é, poder conectá-lo ao ao, ao ao clinical trial certo. É, é assim que eu entendi a solução, mas antes disso é, é, a gente falou de prontuário, mas não é um prontuário eletrônico seu. Né? É você conectado a MV, TASIS, tipo coisa, como funcionou esse... Essa, essa conexão toda.
2: Perfeito, né? Hoje a gente tem, você falou que é um espião, vou usar robô aqui, que acho que é o um... que o pessoal gosta. Eu podia
1: eu ter usado chupa-cabra é. também, mas que é um outro termo que eu uso para falar de linguagem natural e prontuário. Mas é,
2: mas é só para dizer, né? Porque a gente, obviamente, ainda mais com o LGPD, né? Acho que existe essa preocupação Sim. muito grande de... Puts, mas como vocês têm acesso ao prontuário, né? Então acho que a primeira coisa a dizer é que quem quem nos contrata, né? O, o nosso parceiro o nesse center. é o próprio hospital, né? O Cancer Center, é, que tem essa necessidade de estruturação dos dados, né? Então é, é através dele que a gente do de, dele, né? Do hospital. Mas a, a evolução médica,
3: ela é feita de uma maneira estruturada?
2: Para facilitar,
3: não, 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 trabalho não trabalho é, trabalho. é natural, é totalmente, é. A, pessoa, a pessoa escreve como quiser e você tem que é, é, rastrear os dados conforme, é, com a sua inteligência artificial para escolher os pacientes, é isso?
2: Perfeito, a gente pega, a gente não muda uhum. em nada a forma como, uhum. o pelo menos nesse primeiro momento, né uhum. a gente com certeza tem uma coisa aí de, de melhorar é, a, a escrita do, do prontuário útil, né, o uhum. imposto mas não é nem para facilitar o trabalho do NLP. O NLP ele, ele uhum. vai se informar de qualquer jeito. É mais que muita informação, não é, não é escrita. né E aí uhum. a, que a limitação do NLP é que ele só consegue entender o que está escrito. Né? Ah. O que deixou de ser escrito é mais Legal. Legal.
3: Porque é um é. desafio da, pra, da, da prática, sem, sem uma inteligência artificial, sem essa coisa assim, é justamente você procurar informação no prontuário, né seja eletrônico ou não, de uma maneira estruturada, a gente perde muito tempo com isso e às vezes é até impossível, né? Então é qualquer coisa. É, mas que... o que tiver escrito
2: lá, né, assim, Erros de ortografia, siglas, uhum. né? Ah, ficar fora de ordem, tudo isso a gente consegue é, resolver com inteligência artificial.
3: Muito
1: é, legal.
2: Agora, se o médico não escreveu o tamanho do tumor, aí hum. não tem
1: como adivinhar o tamanho do tumor, né? C, ctrl V e tal, que vocês devem. Ver. Aí ficando esse
3: gap de informação, você tem que ir diretamente na, e tentar buscar aquela informação de outra forma. Seria assim isso?
2: Exato, mas aí é assim, uhum. assim, é, assim é a mesma coisa. Se o paciente não for na consulta, também a gente uhum. não tem como saber os uhum. dados do paciente, é, uhum. se o dado não. Se essa informação nem existe, né? Uhum. É, mas aí só, né, para complementar ali a, a lógica, né, a gente. O, a gente a gente conversa com os hospitais que têm um interesse em, em estruturar melhor seus dados, né? a gente fala, a gente, we love campo de texto livre, né? então a gente trabalha com as narrativas clínicas, né? com a informação não estruturada, a linguagem é, da, da, da ciência de dados, né? e, e aí a gente extrai esses conceitos, e mais do que simplesmente né, ter um grande dicionário de dados que a gente fica buscando palavras, né? a gente faz as atividades mais complexas ali também do, do, do campo do NLP, que é de fato, né, que a gente fala que é conseguir entender a, a, a semântica dos dados. Né? Então, um exemplo que a gente gosta muito de usar é, por exemplo, lá, se tiver escrito ah, é, nega diabetes, ausência de diabetes, né? a gente trata isso como o exato oposto daquele paciente ter diabetes. Né? Então, legal. existe um de polaridade, né? então seria como legal, diabetes... Legal. É um... E
1: nega diabetes é menos Você um. Uma nuvem, de, uma nuvem de palavras que diz não e uma nuvem de palavras que diz sim. Mais ou menos
2: isso. É, é além, além... Ela é baseada né, nas palavras, mas tem um assim, ah, entender... Ah, esse não se relaciona com a palavra, né? Uhum. Porque às vezes está escrito nega diabetes... Ah. HM, mas o, o nega tava no diabetes mas na sentença ele também tem pô, hipertensão, tá, tem hipertensão tem, também é isso, é muito legal, é
3: muito legal.
2: Então, ah, às vezes tem notas clínicas é né, muito comum ter notas que se referem ao histórico do paciente uhum. né, então a gente também tá quebra né, apesar da data daquele prontuário ser uma, a gente não posiciona toda essa informação naquela data né, porque dentro do texto tá, às vezes ele copiou o prontuário a data tem, tá aqui uhum significa que essa data tá se referindo a alguma outra coisa. tem essa coisa, às vezes, nem é só copia e cola da nota passada. Às vezes, tá falando, ah, fez uma cirurgia há três anos. Em 88, aconteceu alguma coisa. Aí a gente também né, consegue encaixar esse, esse é. essa informação de texto que que são as atividades mais complexas, né?
1: Histórico familiar. né Ou seja, você está tá me dizendo que de uma forma, adoro analogias, porque elas são muito muito bom. A gente está acabando com a brincadeira do, do telefone sem fio entre diversos médicos e o que o, o paciente entende da própria doença. Assim, se você tem um prontuário com 50 inserções, 50 histórias clínicas, 50 coisas, você consegue ver também a dissonância entre essas, essas histórias ou a consonância entre elas. É, acho
2: que a gente pretende chegar lá, né? Hoje a gente trabalha com, né, com... Então, é, olhando o histórico, né, em cancer centers acabam tendo um histórico muito grande, pelo menos do câncer é, daquele paciente e vai às vezes em vários médicos, mas dentro de uma mesma instituição, uhum. né. Então aí são especialistas diferentes, eles não, não se sobrepõem tanto. Né, quando a gente começa a juntar dados, ah, o tipo, paciente um ambulatório em um lugar, né, e depois um especialista em outro, né, existe um trabalho que é, é meio que so, é o mesmo evento somado, né. Então às vezes você faz um uma hemoglobina glicada aí você passa no clínico, no endócrino, no, no cardio, e eles estão falando, às vezes, os três estão falando do mesmo exame que você fez e que você levou em todos eles. né uhum. aí, simplificação dessa visualização e dos dados. O ideal é que você condensasse isso em um exame só, mesmo que três pontos de dados estivessem falando daquele mesmo resultado e, e, e você essa aquilo um data point. Só. Né? porque senão do ponto de vista de você tem uma três, sobreposição sim. da mesma informação sendo falada em alguns lugares, e às vezes com inconsistência entre elas, porque aí um, um médico fala, ah, pôs um 8, só o 8 que era importante, o outro pôs o 8.2, o 8.2 para o endócrino
1: diferente do que o 8. É, alguém
2: tivesse lá, é, perdeu uma, uma, uma precisão, e, e aí pareceu que eram dois data points, e no fim você só tá jogando é, ruído dentro da sua análise, o ideal era você pegar a medida mais precisa, que era o resultado do laboratório, que tem mais casas decimais, uhum. e não pega nada do prontuário, porque no prontuário você perde precisão, não pega nada que o self-reported pelo paciente, porque o paciente comete mais uhum. erros ainda do que o médico, Sim. porque ele ele não sabe o que é a escala correta, ele não sabe ver o número que ele escreveu, se não é, ele ele sente, é sentido. E sentimentos, uhum. eles são variáveis, né? É mas é, essas coisas assim, ah, putz, às vezes baseado no wearable, né? Isso é um negócio lá, aí falando um pouco da mesma experiência quando a gente estava é, lá na Optum, né? Que, que, que eu era responsável por um, por um produto. E ele fazia essa inteligência, né? que ele, ele ele considerava que informações que se referem ao, ao mesmo evento, ao mesmo resultado, ele tinha uma, uma uma fórmula que ele considerava qual que era a informação que ele devia considerar, né? se era geralmente era a informação é né, mais próximo possível no tempo daquela foi gerada então quando tá no prontuário falar ah, dois anos atrás eu fiz uma cirurgia se você tiver o dado do relatório da cirurgia é melhor do que a informação quando o paciente conta da cirurgia para o médico né? e a outra era, era tinha essa hierarquia né se você bebe direto na fonte você bebe direto no prontuário no sistema laboratorial ela vale mais do que a informação que ele é digitada no prontuário eletrônico e vale mais do que a formação que o paciente reporta né? Então, nos Estados Unidos tem aquela questão de personal health record, né? Um pouquinho mais consolidado que aqui, que é o paciente. Então, ele, ele classifica
3: é. como nível de evidência, né?
2: Exato, né? Muito tá falando aí da linguagem né? mais científica, é. seria é. como se fosse ah, o dado do, do, do é. sistema que coletou é o A1. Pô, gente, muito legal. O dado cara. que o paciente colocou é o C1, hum. assim, uh -huh. geralmente. Muito você só usa se você não tiver uma outra fonte mais confiável. Porque uhum. você não tem auditoria, né? não tem controle, tem muito erro de digitação. Né? um uhum. paciente é um pouco, é, às vezes, é, consciente. Né? Apesar de ser o maior interessado,
1: às vezes, uhum. ele não tem a, né, a ele capacidade. É mais passivo, né? Ele é mais passivo. Ele não consegue ser ativo, até pela falta de, de léxico e de, e de orientação sobre o, o adoecer dele, de fato. Newton, é. bem-vindo, estamos aqui com o Guilherme Saca, aqui no, nos estúdios da Academia Médica, falando sobre empreendedorismo e processamento de linguagem natural na seleção de pacientes para clinical trials em oncologia. Olha que super, super focado que estamos hoje no nosso, no nosso é, troca de plantão. Ah, Saca... E daí, só voltando à sequência que a gente estava falando, ok, você tem a inteligência artificial lá dentro do, do prontuário, rodando em prontuários de marcas diferentes, de instituições diferentes, de cancer centers diferentes, com LGPD ok, resolvida, isso é um primeiro, um primeiro passo que vocês têm, até para entrar naquele cancer center, entrar naquela, colocar essa inteligência artificial Rondando, fazendo rondas sobre o prontuário. É, todo hospital tem, tem é, equipe de verificação de prontuário, né, Hugo? No fim Sim. do dia, mais um membro do, da equipe de verificação de prontuário está colocando que a
3: inteligência artificial. Aqui. Comissão, é, tem as comissões, as comissões são, as comissões são obrigatórias né, para você de, de averiguação de prontuário, se está tudo correto. E, e é um trabalho bem braçal, bem né? Eu acho que... Minucioso né?
1: e chato pra caramba, é, né? É,
3: e talvez é. realmente a inteligência artificial melhore muito esse, esse, esse trabalho Entendi. aí. E ali é, na né?
1: comissão, teoricamente, você pega uma amostra uhum. e busca ver quem que está...
3: É, sendo incoerente com a forma do É, Talvez a inteligência permita que você faça de todos os prontuários, né? Uma série de critérios, você pode fazer de todo, em vez de você fazer só uma amostragem, você pode fazer de todo o prontuário. Claro. Aí é um bom spin-off um spin robô de verificação de prontuário. Pois pra... é, cara. Pô, isso aí, cara, isso aí é muito Não sei se vocês já participaram de alguma comissão é disso. Chato. Né? É, é chato, chato, né? Né? É chato é né? demais, cara. Eu acho que pô, eu, eu pagaria para alguém fazer isso o <risos> <risos> um serviço desse. Pra um robô porque... selecionar para mim aquele prontuário que, não não tempo, que... eu realmente. Fora o tempo que você põe, perde para deixar uma pessoa analisando para você, né? Você vai botar um médico, né? uma série de profissionais gastando uma série de horas por semana fazendo isso, né? Então, se alguém puder fazer isso para você, eu acho que é um, um, muito bom. Mas esse é, é a gente considerou até é, um, é um, uma
2: área que a gente acha muito interessante. A gente já teve algumas discussões uhum. né? no tema de qualidade, né? No, a, é, só voltando a uma fala minha que a gente falou, ah, a gente não muda nada, né? Que o médico tá escrevendo, a gente trabalha com o que ele escreve. Mas o próximo passo é, de fato, mudar. Né? Então, uhum. entender as informações que precisariam estar registradas, que uhum. não foram, né? entender os gaps de, de informação necessários. Você pode até
3: quantificar, né? Tantos por cento da, das evoluções faltam uma determinada informação X. Né? Por exemplo, só se é, você falou pro... de diabetes. Né? 30% das pessoas não falaram nada se o paciente tem diabetes ou não. Você consegue Perfeito. focar numa informação específica, né? até o, o, o meu sócio até um dos motivos pelo qual eu estou
2: aqui em Curitiba no Paraná o meu sócio é daqui é o Lucas é, ele é professor na PUC do Paraná né, do, dentro do grupo ali de inteligência artificial na área da saúde que por sinal é um dos, dos líderes é, em produção de conhecimento nessa área aí de inteligência artificial em saúde e, e, e a tese no doutorado dele ele trabalhou com essa temática de qualidade né, analisando os sumários de alta identificando as informações que seriam necessárias é, dentro de um sumário de alta, né, em uhum. relação ao um encaminhamento, qual que era a prescrição, se o, se o, se o paciente né, se tinha informação necessária é, relacionado à internação que ele teve, é, justamente nessa perspectiva de, de identificar gaps é, de informação. Né? Então, se alguém que estiver ouvindo aí, tiver interesse é uma temática que a gente estuda né a gente não tem um produto pronto mas a gente com certeza vai entrar nessa nessa área de apoio
1: aí olha, a... olha essa Newton próximo investimento da Unimed Teresina aí viu eu
4: tô só ouvindo aqui tô achando bacana aqui
2: <risos> É, é acho que, aula é que que aplica com uma lógica que agora que a gente tem a presença aí de, da, da perspectiva da operadora que é no processo né, de, de pré-autorização né, em oncologia também, que é muito forte, em relação à identificação de gaps de informação né, para suporte de tomada de decisão. Acho que é, é semelhante, né, só que tem uma perspectiva, é, tem uma, uma resposta adequada ali, né, do um checklist ali do, da autorização das informações que são necessárias. Né? Então, a gente pode usar a inteligência artificial também Aí como uma ferramenta, né? Nos Estados Unidos, aliás, é um, uma das grandes aplicações de, de NLP, é de fato nesse processo né? de avaliação de documentação é, e para fazer pré-autorização de, de procedimentos. É, isso é interessante é... também,
3: porque isso dá um feedback também para o médico, para o profissional, do que, que ele está que que falhando ali em termos da informação, né? Porque às vezes você não, você não tem esse, esse retorno. Né? O que, que é exatamente que eu estou fazendo de errado?
0: Não, ele, às, ele... Vezes pessoa, às vezes a pessoa não sabe, né?
3: Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que está faltando da informação dele. Ele faz aquilo de uma maneira sistemática. De repente, ele até ouve alguma crítica, mas ele não sabe exatamente qual é o ponto que ele está errando. Né? Se ele tiver uma coisa objetiva, ah, sei lá, os médicos falam assim: ah, sei lá, 80% dos médicos né, que fazem evolução não deixam informação sobre o diabetes, e isso é importante para tal processo a pessoa que começa a ter esse tipo de preocupação, eu acho isso muito interessante mesmo.
1: Eu acho que essa tua fala é super bacana, eu já vi isso acontecer aqui no Brasil algumas vezes. né? Uhum. É, o processo da triagem, a gente faz esse, esse processo de autorização de exames e procedimentos em operadoras, que e funciona super bem, derruba é, o preço de avaliação de uma ficha de pedido de exames, por exemplo, cada... O Newton deve pagar em torno de 28 reais por ficha, mais ou menos. Daí a gente acaba colocando um robô para fazer, principalmente aquelas que são é, que tem que ser autorizada toque de caixa mesmo, e as que não tem que ser, que tem que ter um auditor humano, a gente pinça ela e puxa para levar para o auditor humano. É, mas nisso que o Hugo estava falando, uh, eu vi um case na Anestec uma vez lá do Diógenes, não sei se você conhece Sim. ele, enfim. É, que ele foi uma anestesista de São Paulo que já utilizava a solução dele que é um prontuário eletrônico feito para anestesistas e pegou a equipe dela e, e puxou os dados para conseguir extrair e anonimizou deu sorteou quem era quem colocou uma bolinha tal e de repente ela viu alguém totalmente discrepante nas práticas na forma de entregar na forma de, de, de anestesiar e tudo mais. E na hora de desanonimizar o negócio, ela viu que era ela a líder do, do estudo que estava fazendo diferente de todo mundo e estava tendo piores resultados. É que, coisa? Que, que loucura que é. é. Essa questão, Hugo, a gente começar a captar dado de verdade,
3: hum. porque
1: hoje é uma caixa preta ainda, que aos poucos ela se demonstra uma caixa frágil, que a gente vai levar levar luz para essa caixa, realmente para estruturar dados, estruturar é, tudo o que significa na gestão, no desenvolvimento, na qualidade e tudo mais, é, e, e, e conseguir ter mais, mais otimização de, de recursos. né? No fim do dia, a gente volta para a eterna conversa, tá, os recursos são limitados, a gente tem que usar bem eles.
4: É, Fernando, só sobre esse assunto, eu acho... Um dos temas mais é, interessantes hoje da saúde digital é a questão da NLP para o uso prático mesmo. A gente tinha uma esperança muito grande no Watson lá, desde aquela época lá, que, assim, quando eu assisti a primeira vez, faz uns 4 ou 5 anos, eu fiquei, assim, é, maravilhado com o que eu vi, né? O cara projetou numa tela lá na época, aí a ferramenta conseguia filtrar os termos, as palavras, e conseguia dali sair uma uma conclusão. Porque, na verdade, a gente está acostumado a, a trabalhar com dados estruturados. né? E isso, para o médico, é, 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 para a realidade prática dele, não é natural para ele ficar marcando caixinha para dizer... É natural para ele escrever. Já é... Já é um desafio para ele sair da caneta para ele escrever num Word, vamos botar assim, num Word dentro do, do prontuário. Já é um desafio para o médico. Para ele ficar marcando caixinha, apesar de às vezes ser mais fácil, ele não, ele não é natural para ele. É natural para ele escrever a história, doente, Por exemplo, É, é natural, é,
1: é natural e... para ele, mas isso, Newton, é ouvir história e contar história.
4: Exatamente. Ele ouve a história e conta a história, obviamente, filtrando o que é relevante para ele. E quando ele vai fazer a interface com outras partes do sistema, por exemplo, aqui no caso a operadora, tem algumas parametrizações que são importantes para a gente, operadora, que não necessariamente é o que o médico colocou lá, porque para ele aquilo assim, é, é uma burocracia que não faz parte do mundo dele. Então, o que a inteligência tem que fazer, e aí, pelo que eu, eu vi pouco aqui, uma, a, a metade, é exatamente ela pegar o que está ali no, no prontuário, comparar com a sua parametrização que você precisa para o sistema, seja ele qual for, ou do SUS, ou qualquer um outro, ou qualquer outro que você vai precisar de alguns dados, alguns premissas para poder trabalhar. E aí fazer essa comparação e checar esses gaps e retornar para ele o que está errado, ou também filtrar dentro daquele texto, é, procurar inferir também algumas coisas que você precisa daquele texto, então assim eu, a minha pergunta é, é exatamente em que, em que nível está isso, do ponto de vista de tecnologia, nós já conseguimos realmente captar de um texto é, as informações que a gente precisa com fidelidade, com rapidez com facilidade qual é, o, qual, é, qual é hoje esse estado da arte, eu, eu realmente eu eu senti um gap dessa tecnologia de uns anos para cá, assim houve muita é, 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 assim é, otimismo
0: recente é e
4: ótimo. aí é, e depois parou e, eu, e assim parece que o negócio não andou na prática. Eu estou falando na, na, na prática. E até mesmo é uma pergunta minha em que está qual é o status agora dessa tecnologia para uso prático.
2: Perfeito. É. Não, eu queria começar essa responder essa pergunta, né? pedindo uma desculpa para os médicos aqui, em nome do, do pessoal da tecnologia, porque, de fato, acho que houve um, um gap, até anterior ao Watson aqui, né, que, quando começou -se a se falar de prontuário eletrônico, de criar campos estruturados, né, e isso para atender as necessidades né, dos empregadores, das operadoras, né, todo mundo queria ter esse dado estruturado. Né? isso foi um, um grande erro né teve toda essa coisa do burnout dos médicos e tal de fato ficou muito chato e trabalhoso preencher né? eu acho que a tecnologia é quem ficou devendo para os médicos né o pessoal é, sempre sim. reclama que os médicos não preenchem os campos estruturados eu falo que a tecnologia que falhou com os médicos né a gente deveria conseguir se inserir mais dentro do que era a, a rotina. Conseguir estruturar esses dados. Olha, se, é a primeira vez que
1: eu ouço alguém da TI se desculpar por isso,
2: cara! Olha. Assim, então, se o médico está. Ele, ele, Anota o dado, né, a nossa filosofia é: o médico tem que ir lá atender o paciente. né? A função dele, é, em primeiro lugar, é isso: né? prover o melhor cuidado. Né? Então, se a gente conseguir, putz, da maneira como ele estrutura e, e preenche o, o prontuário hoje, simplificar ao máximo esse processo e tentar ter, usar a tecnologia para ajudá-lo. É, nessa né, na, na estruturação dos dados e o NLP de fato é parte muito relevante disso, né? Inicialmente em texto, mas assim, em, em coisas de poucos anos a gente vai começar a trabalhar com voz, né? Então assim, Sim. que a gente vai, o médico vai falar, a gente vai capturar o que o médico está falando e, e, e já estruturando isso, né? É, é uma somatória de tecnologias é. para isso acontecer, mas o NLP está por trás disso. Né? então a, a, a interpretação do que ele fala e como é que a gente captura e estrutura esses dados é, é, uma, é uma fronteira que vai acontecer ainda eu tenho quase certeza que vai acontecer até o fim dessa década a gente vai estar tá vendo uma revolução na estruturação de dados já a partir é, de voz uma das grandes
1: coisas que veio da South by Southwest nesse ano é que os próximos dois anos pelo menos é, com o advento da Alexa da Siri, de, de todas essas é, inteligência é, Inteligências assistivas né que são chamadas de assistivas, é ela é essa presença da, dos nossos comandos por voz em tudo inclusive em prontuários eletrônicos é venham venha tomar cada vez mais força assim input de dados por via de voz né. Sim.
2: E aí, acho que só para dizer em relação ao, ao, ao timing, né? de fato, quando o Watson começou e, e teve toda essa jornada, assim como eu falei que eu também estava um pouco à frente do tempo, o Watson talvez tivesse um pouco à frente do tempo. Né? Eles acabaram gastando muito dinheiro para fazer coisas que hoje estão é, disponíveis open source gratuitamente para as pessoas usarem. né Então, de fato, o, o NLP, o momento do NLP em 2019... Né, ele teve eh, o, a, o avanço nesse campo de ciência, né, foi o, que, o equivalente ao que aconteceu na área de imagem ali por volta de 2015, assim, né, quatro cinco anos antes, com eh, a publicação de modelos open source né, e a aplicação do conceito de, de Transfer Learning, né, que é a capacidade de você pegar um modelo geral e conseguir a, par a partir de um modelo geral treinado num grande domínio de dados você treinar modelos mais é, especialistas, né? Então, em, 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 em saúde, né, começou com o que a gente chama de transformers que, que foram grandes modelos aí que começaram a ser publicados pela OpenAI, pelo próprio Facebook, né, e colocados open source para serem utilizados e aí gerou uma série de outras né, startups e pessoas trabalhando é, com essas tecnologias é, que já partiam de uma base treinada com a Wikipedia, né, com a Biblioteca Nacional é, dos Estados Unidos, né, com tudo que já existe escrito. É, os modelos foram treinados nessas bases, né, e eles foram colocados de graça para você treinar na, 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 na sua publicação local, na sua base de prontuários eletrônico. Então, é, esses modelos, a gente fala, eles já aprenderam a falar inglês aí eles só tinham que aprender medicina. né? Então, o treinamento que você tem que fazer é muito menor. né? E a gente pega esses treinamentos que foram feitos em medicina e treina eles para tarefa específica de recrutamento de pacientes. né? Então, a gente já parte de uma base é, muito grande de, de conhecimento, né? de gente que tem muito mais dinheiro que a gente, né? com computadores bem mais poderosos. E eles já fizeram uma parte grande do trabalho e a gente só complementa esse trabalho para as atividades específicas que a gente está fazendo. Ah, então o NLP hoje né, saiu ali na, em várias publicações né, que o NLP dentro da área de ciência de dados era o, 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 os anos agora, né? 2022, 2023, 2024, vão ser os anos que vão surgir provavelmente os, as, as principais empresas de NLP, né, os unicórnios aí trabalhando nessa, nessa temática, é, porque o, o setor evoluiu muito. Né? E a gente tem um gap ali, né? O último elemento é putz, mas essas coisas só funcionam nos Estados Unidos. É, existem né, já é modelos. Barato, né? para é, gente fazer. É, sendo, sendo feitos né, para serem é, multilinguais, né, mas especificamente no domínio da saúde, a gente acredita muito né, que, um, que um modelo treinado especificamente em português, né, treinado com os dados aqui, que ele consiga ter uma performance né, superior a um modelo né, treinado em inglês, baseado em, em tradução para aplicar um modelo em inglês ou um modelo multilingual que vai demorar ainda alguns anos para a tecnologia de fato conseguir competir com alguém que seja nativo né então hoje o nosso time só trabalha em português né hoje a gente tem um, um time ali com, com pessoas de nível acadêmico muito alto né com mestrado doutorado pós-doutorado
1: é qual que área? É a composição ou só a galera de Tech, Hard, Ex-Optum, toda a galera que saiu da Optum aqui do Brasil? Vocês... Não, hoje é,
2: hoje é um time misto, né? A gente fala que é justamente essa combinação do conhecimento mais especialista em, em saúde e o conhecimento específico de ciência de dados combinado que, que, que dá a liga no nosso time. Mas o nosso time já é formado por né, profissionais de ciência de dados que trabalham só com saúde, né? Então, todos eles fizeram toda a linha de pesquisa, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Dentro de NLP para extração de informação, Caramba. dentro do domínio da saúde, né? Então, é um time é, super especializado. Aí, né? a maior parte deles veio do, da PUC do Paraná, né? Que, que tem um grupo bem pujante ali é, nessa área.
1: Sabe o que e... eu não conheço? Tem uma pessoa que é da Unesco, é a Cláudia Moro. Ah, tá. A foi...
2: É a Cláudia, que é um e o e, e as pessoas de saúde são as pessoas de saúde que já querem trabalhar com ciência de dados né que já estão bem imersas aí nesse universo de tecnologia a gente tem um médico né que trabalha com pesquisa clínica aqui também no, no Graças aqui em Curitiba uhum. é um médico especializado na área é, de neurologia e psiquiatria né, nessa parte mais de saúde mental é, lá do, de Natal que a gente tem um uma, apesar dos focos maior em oncologia de está fazendo um trabalho em, em saúde mental e psiquiatria legal e um médico oncologista né então a gente também tem aí esse conhecimento aí médico é bem é, intenso ali dentro da formação né então eles são que ajudam a treinar os modelos né a validar é, as recomendações dos algoritmos é, e, e a gente também trabalha acaba trabalhando muito próximo com os próprios hospitais né com centros de pesquisa também na validação, no desenvolvimento das ferramentas. Né? Então, um agradecimento aí também ao Hospital de Barretes, né que foi o nosso primeiro é, cliente, a identidade de oncologia, né que, que a gente é, vem trabalhando junto ali, num, num acordo
1: de cooperação técnica. Barretes de é incrível estilos. que os caras fazem lá, e o um hospital praticamente 100% sujo, né? É 100% sujo, 100 sujo. É, é muito Hospital privado 100% sujo, são raros mesmo certos assim e uh, saca? então assim ainda na, na, nessa jornada falando ah, a gente está chegando em praticamente todos os grandes câncer do Brasil né uh, a gente estava conversando antes uh, nesse fluxo de do empreendedorismo do da linha da primeira linha que vocês escolheram que foi na seleção de pacientes oncológicos Uh, como que você vê eh, ainda? Desenvol... Deixa eu até dar um passo anterior. Conversando com um amigo meu, que, que fica na OMS, ele falou, olha, Fernando, vai começar a jorrar dinheiro em clinical trials no Brasil em alguns anos. Daqui a pouquíssimo tempo, por causa daquilo que a gente tinha composição genética, abertura do mercado, talvez o PL que ajude isso a Fiocruz com toda a representatividade que ela tem lá no Rio de Janeiro aqui no Paraná, junto até que essa constituição de, de também entender pesquisa clínica como modelo de negócio para outros negócios e, e há uma, uma infinidade de coisas que a gente pode achar na pesquisa clínica é, como é que tá esse, como é que foi atuar nesse extrato que vocês têm é, é, dentro da oncologia por que a oncologia e não outras áreas antes porque que a oncologia veio antes para vocês é, e, e qual que é a perspectiva de, do mercado oncológico nessa linha que vocês estão trabalhando hoje em termos de conhecimento, né? É,
2: acho que o potencial é, é enorme né tem esse vento em pouco ali é bem relevante né é, a ser desenvolvido e mais especificamente oncologia né, eu acho que quando você vai trabalhar com dados é, em saúde, né, pensando é, em tamanho do problema né, e, e, e modelo de negócio, acho que o único motivo para você não trabalhar em oncologia é se o mercado já estiver saturado em oncologia. Então, quando a gente olha nos Estados Unidos, né, o tipo de trabalho que a gente faz, já existe gente especializada em gasto, já existe gente especializada em saúde mental. E cada cada Mas, com certeza, todas as primeiras dez maiores empresas trabalhando trabalham mundo no mundo real começaram em longo, porque é onde é, tá a fronteira da ciência, né? é a área que tem é, o maior volume de crime cultural. O
1: life-threatening, life né? ele se justifica justamente pela, pela ameaça à vida, que é um, um
2: câncer, Talvez é o lugar onde né, o desenvolvimento de novos medicamentos para tratar né, se mostra né, bastante é, promissor. Existem outras áreas, né, doenças raras é uma área bastante grande, doenças do sistema nervoso central, né, Alzheimer, é, também é uma área bastante grande, mas câncer ainda é, continua sendo a área mais, mais pujante em termos de, de volume. Né. Mas o segundo motivo tem a ver com o que você comentou de cancer centers, que é... Hum, eu, eu desconheço talvez aqui um hospital especializado em tratar doenças do sistema nervoso central, né, com o mesmo nível de relevância que os cânceres sempre, né, então assim, também pra gente tratar se eu fosse trabalhar cardio, né, existe né, hospitais de referência em cardio, mas no geral, né, os hospitais gerais tratam cardio, né, eu acho que os hospitais gerais, muitos deles tratam câncer também, mas a gente tem centros especializados em câncer, né, então pra gente fugir desse problema, né, que toda startup enfrenta de Putz, de querer atacar o mundo todo, né? O que a gente faz, apesar de ter uma capacidade de generalização, tem um treinamento muito especializado para cada área de especialidade que a gente entra. Então, a gente tem um modelo diferente para câncer de mama, um modelo diferente para câncer de próstata. Sim. A gente tem um modelo geral para câncer, né? A gente tem um modelo mais geral ainda para medicina, né? Mas depois a gente acaba especializando várias camadas e treinando modelos até para os modelos ficarem tão pesados para cada é, subespecialidade. Né? Então, assim, o câncer é porque em pesquisa clínica é a área né, mais relevante né, do ponto de vista da indústria, que é a é, parte importante ali da nossa equação, também é uma área de, de interesse muito grande, e a gente consegue né, desenvolver alguma coisa né, relevante né, sem ter que cobrir né, uma gama tão grande de, de especialidades, de, de, de domínios, é, e facilita aí a nossa estratégia de, de acesso ao mercado, né? É, fora a questão né acho que câncer né eu eu, eu é, a gente tem eu tenho casos de, de câncer próximos né, na, na família mas eu não gosto de, de, de dizer que né, o meu motivo de empreender né, necessariamente tem que vir para uma história é, pessoal né mas eu acho que é, câncer é uma coisa que né, acaba que boa parte da população vai acabar né lidando com, com com uma situação de câncer ah, não, na família. É o principal também. dispositivo
1: natural de morte é o câncer, né? é, é uma das das, das grandes uh, contrasensos da, da, da natureza, né? como uma doença que é programada para a eternidade, né? eu adoro essa analogia, o câncer é uma doença programada para a eternidade, das células se proliferarem de forma descontrolada e... e e, e assim acaba matando, entre aspas, também o hospedeiro, por causa disso, né? É como uma uma, uma doença programada para a eternidade mata tanto, né? E e ela, e ela é, conforme a população vai envelhecendo, ela vai continuar sendo o principal meio, de o principal dispositivo de, de morte da população mais idosa, e é isso aí, a gente tem que, tem que considerar esse ponto e o nosso... Caminho aqui, eu sempre falo que o objetivo do médico não é salvar vidas. O objetivo do médico é dar qualidade de vida enquanto tenta salvar vidas. Mais do que salvar vidas, é dar qualidade de vida para a população ou para aquele indivíduo. E talvez essa conexão com o clinical trial seja esse caminho também de, de prover qualidade de vida, não só aquele indivíduo que vai ser beneficiado pelo clinical trial, mas a população como um todo. Com certeza. Né? E eu te perguntei antes, mas não deu muito tempo da gente conversar. Você entrou em cancer centers? câncer cancer centers normalmente são ou, ou públicos ou, é, ou filantrópicos, né? A maioria deles, assim, tem uma, uma atividade filantrópica bastante grande. E alguns poucos cancer centers ainda totalmente privados, né? É, mas nos privados você ainda tem uma, uma dificuldade de entrar como é que tá essa essa lógica de, de falar com os privados essa cooperação técnica com os privados
2: é, a gente conversa acho que a pesquisa tá bastante concentrada né no, no, nesses é, grandes centros é, que atendem o, o SUS, né, ou talvez de economia mista ali, né, uhum. mas muito, né, no ICESP, no INCA, né, o próprio Hospital de Barretos, aqui o Erasmo, o é. Guerra, que é aqui em Curitiba, né, é, que, são, que são centros de referência, e acabam é, trazendo muito esse, esse, esse volume no contexto de pesquisa. Né? A nossa conversa com o privado, ela acaba sendo até abrangendo ali outras, é, outras problemáticas. Né, resolver outras dores, né, porque às vezes o, o privado, é, muitos né, não, não terem tanto esse, essa experiência com pesquisa, é, não colocam isso é, tanto na prioridade, né? acho que alguns até veem isso como uma coisa mais acadêmica, né, mais ligada a outros interesses, não é. tem escala,
1: né? Ainda não tem escala dentro do
2: privado. Mas é, e acho que tem mudado, né? Acho que um dos exemplos grandes é o, é o próprio o AC Camargo passou uma reestruturação bastante grande é, ali é, da área de, de pesquisa, né? E, e tem feito né, um investimento muito grande para crescer essa é, essa atividade é, lá dentro, né? E, e, e um pouco essa transição de de deixar de ser visto como é, e, e junto com ensino e pesquisa, com uma coisa muito né, ligada é, só à formação, mas também muito com essa visão é, de transformação como área de negócio. Né? É, dentro de, de Barretos também uma tem arena, muito né? essa visão né, de, de, dessa mudança de além, a, a parte da, da pesquisa para fazer publicações continua sendo relevante, mas essa parte também de. de, né, de de
1: tratar isso né, como, como estratégica, inovação, entrando com a lógica de estratégia, né? não só uma lógica de pesquisa. E
2: eu acho que tem uma componente, né? que no Brasil, por a gente talvez não ter tanta essa tradição, não acontece como é, é visto né? nos Estados Unidos, além dessa questão que, que a gente comentou deles poderem bem, até remunerar o paciente, tem muito essa questão de entender que para muitas doenças a gente não tem um tratamento mais efetivo. Né, hum. quando a gente fala de imunoterapia, né, de medicina personalizada, essa área está muito no, no começo. Né, a gente vai ter tratamentos bem mais efetivos. Né, então, a gente vê no mundo hollywoodiano né, que entrar na pesquisa clínica é uma coisa das minorias, né, uma coisa exclusiva, de um acesso à informação, você conseguir ter acesso à pesquisa clínica como uma coisa que é disputada, né, não como uma coisa que é, pode ser negativa. Né. Sim. Assim, Nossa, eu, eu conheço um médico está fazendo uma pesquisa clínica e eu consigo te incluir no clinical trial como sendo uma coisa assim de privilegiados. E de fato é, né? É que no Brasil, é, lá fora, é, tem toda uma pressão para maior representatividade de, de, de pessoas né, de mais baixa renda, porque a pesquisa clínica é uma coisa né, sofisticada. Né? É um, não número... é para hispânicos, não é para negros, não é para lá fora. Né? E às vezes né, falta a vaga para você participar de um estudo clínico, né? que tem um N que é determinado. né? Chega uma hora que acabou o número de vagas, e quem não entrou não vai não entrar mais. Por... Né? Então, é, existe esse, esse,
1: esse lado aqui. De... Newton, até, até queria te chamar, eu acho que você não estava aqui na, na hora que, eu, que o Saka estava falando disso, mas a oportunidade para operadoras é, de entrar nessa lógica de seleção de, de pacientes para pra, é, clinical trials, até porque você acaba tirando o sinistro da própria operadora e oferecendo o que existe de melhor ou que tem potencial de ser melhor para o paciente no fim do dia, né que é um, um medicamento de ponta. Vocês já tiveram esse tipo de experiência de, de como Unimed, é, conversar com, com, com quem seleciona o paciente para o clinical trial, até para, é, aqui, numa lógica de gestão, mas também numa lógica de, de oferecer o melhor tratamento disponível para o paciente? É, a gente tem, é,
4: desde o ano passado, a gente tem tentado desenvolver aqui o núcleo de educação permanente da Unimed e pesquisa clínica também. Na verdade, a gente já tem um contato com pesquisadores, o pessoal que faz trial aqui também, é, inclusive com, é, com pesquisas né, a nível internacional, a gente tem alguns aqui também, e já foi feito esse contato, inclusive com, o seguinte, é, com a seguinte, vamos dizer assim proposição, né? por exemplo, a gente teve bastante casos de Covid aqui na época da Covid, mais de 3 mil altas de Covid, quer dizer, um N bem, bem, bem significante, com todos os dados mapeados, tabelados e está aqui, ninguém estudou, ninguém fez nada com isso, por exemplo. Né? Essa coisa, então, assim, o nosso sentido era de incluir a pesquisa dentro do sistema é, no sentido de promover geração de conhecimento mesmo. Tá? Então, esse era, era, era o nosso primeiro foco. Em relação aos trials, ele iria na mesma linha, nesse sentido. Quer dizer, a gente tem uma massa, vamos dizer assim, de, de, de população de clientes que podem se beneficiar em entrar em trials, né? porque, como disse o Saka, eles são mais, vamos dizer assim, monitorados, mais de perto. Ele... É um paciente que fica, na verdade, quem já fez pesquisa, né? ele fica mais bem cuidado, porque ele fica vigiado, ele fica controlado, ele fica, então, tem uma série de cuidados a mais curta, né? É, né? Isso, maior até do que o próprio sistema, qualquer que seja, sistema público ou privado. Então, há um benefício. E, é, obviamente, que, que nas, dependendo da pesquisa que for, né, também, ele pode até ter acesso a tratamentos que, ele, que a gente não teria aqui, vamos dizer assim, de ordem é, do rol, né, da INS, enfim algumas outras possibilidades. Então, claro que isso é benéfico aproximar a, a, a saúde privada da, da pesquisa, né? Que isso, na verdade, é, o que a gente enfrenta como barreira é interna, às vezes. Porque assim, não, vai gastar um dinheiro, tudo é gastar um dinheiro, também. é com uma coisa que, que talvez não traga retorno para a gente e tal. Então, assim, você tem que se justificar muito. E como assim, eu, te, eu fiz né, doutorado, então também vim, vim, da, é, vim da escola paulista, então tem uma, uma mentalidade de pesquisador também. Né? Então, assim, é, é, é interesse da gente promover a pesquisa e promover o conhecimento também. Aqui a questão é justificar dentro de uma, de uma lógica de uma empresa privada por que fazer isso. Né? mas que hum. nós temos material humano, inclusive para testar qualquer coisa, é, eu faço muita poca aqui, né, como você sabe, né? porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho os dados, tenho os pacientes, tem 140 mil usuários, você quer testar o quê aqui? Entendeu? Então, assim, é, uma, é uma via de mão dupla, quer dizer, você ganha e eu ganho, né? a gente vai é, aperfeiçoando o processo e assim vai para a pesquisa também, Lógico, com todas, né? todo mundo faz pesquisa sabe que, com tudo, né? Comissão de ética, consentimento informado. É. Inclusive, a gente deu entrada na, 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 para a formação de um, de um comitê de ética em pesquisa na, na, nos órgãos reguladores, né? Com, com, a gente preencheu todas aquelas premissas ah, lá. É. Isso, exato. E, e esse processo está rolando para a gente nesse Não. momento, ainda está nessa fase ainda também. Então, assim, a gente quer se aproximar da pesquisa. Eu tenho um contato com um pesquisador, para falar assim, fala a verdade, que é professor, que é um cara que está em clinical trials e é um cara bem é, diferenciado, é, mas me interessa fomentar muito mais isso, entendeu? como elemento de, de avanço da própria medicina, da própria saúde mesmo, é muito interessante
1: esse modelo. Eu, eu não falei no começo, mas assim, a gente, a Academia Médica e o SACA, não tem nenhum, nenhum vínculo, nenhum conflito de interesse aqui nessa, nessa discussão, é, só para deixar claro que não, não há, não, não tem interesses comerciais aqui envolvidos, né? mas é realmente uma, uma, uma conversa bastante importante. É, só, fala...
4: só até complementando, por exemplo, a gente abriu uma residência de terapia intensiva aqui no ano passado, meio na marra, a força do Estado do Exatamente, nós estal tá do Aimed, conseguimos abrir uma vaga assim, com, muito, com muita saliva, porque o entendimento geral, não, mas você vai ter que pagar a bolsa, vai ter um custo e não sei o que e tal, mas a gente, pelo menos o meu pensamento é que isso agrega em qualidade no serviço. Quando você tem um serviço de ensino, isso já é, por exemplo, uma regra lá fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, toda entidade privada de nome tem o, as suas formações lá, os estados, a residência tudo. E esse é o conceito, eu acho que acho que a gente tem que aproximar um pouco mais lógico que a gente tem nas grandes instituições aqui no Chile, no ICE, que já de algum tempo vem com esse movimento. Mas apesar de existir um curso de fato, mas ele traz um outro, um outro benefício na outra ponta, que é o do cuidado também. Entendeu? Então, assim, a gente já começou também, tudo isso fazendo parte dessa, desse núcleo, digamos assim, educacional, né? que de pouquinho a gente vai colocando aí também.
1: Ótimo.
2: É, só para trazer essa perspectiva né, do, do começo, muito legal aí saber da, da iniciativa da, da Unimed, né? a gente tem conversado com, com algumas operadoras né, principalmente as operadoras ou verticalizadas, né, ou semi-verticalizadas ali, como você comentou, né, as Unimedes que têm hospitais próprios dentro da, da sua estrutura, né, ou associadas ali à operadora, porque o, o nosso trabalho, né, como a gente comentou, a gente estrutura dados de prontuário eletrônico, né, então quando a gente trabalha com uma Unimedex ou com uma operadora que só tem a rede credenciada, essa questão do acesso ao prontuário eletrônico é o maior é o maior empecilho até porque porque a mesma questão do, do custo né a maneira como a gente opera né o, o tipicamente quem paga pelo custo do recrutamento é a, é a indústria farmacêutica né que ela quer acelerar esse processo quer aumentar a chance do, do trial ser concluído da melhor maneira né quer conseguir recrutar mais pacientes nos centros é, que já fazem parte ali do, do da estrutura de, de produção é, do conhecimento né e aí a gente quando tem um Unimed que tem um, um, um hospital próprio, ou né, uma rede que tem um hospital próprio, a gente consegue ter esse acesso aí é, em auxiliar é, nesse trabalho. Né?
4: E Eu consegue disse, fazer. Só, só fazendo Eu... um adendo, só fazendo um adendo, aqui nós temos oncologia própria, né? é. e nós temos do, duas operadoras, né? o Fernando já sabe disso. Então, uma, a nossa outra operadora, vamos dizer assim, B, né? operadora B, ela tem toda a sua oncologia, ela é verticalizada no serviço próprio. Então, a gente, nós temos aí mais ou menos 70 pacientes em tratamento com o nosso prontuário eletrônico, com, com todas verticalizada entendeu? Então,
1: assim... Olha o olhinho é... brilhando. O olho é fechado, mas está é, bem... é. não, não assim... por, isso que eu,
4: por isso que eu interrompi a fala, só para não perder o time da, da, da mas
2: conversa. É um mas é... Muito legal de saber, mas é um movimento né, que tem acontecido ali, né, a verticalização da oncologia de fato ser uma área né, de, de, de áudio, além da questão de custo, né, eu acho que tem uma questão de, é, de fazer coordenação de cuidado, uhum. né, de você conseguir entregar ali, um resultado é, mais efetivo, é, tendo um pouquinho mais de, de controle sobre o processo. Né? Então a gente, é, acho que é outra área, né, além de oncologia, nessa questão mais assistencial, que é organizar esses dados, facilitar o fluxo de, de informação entre os diferentes serviços, né, fazer esse acompanhamento mais longitudinal né eu acho que o, o que eu queria falar era um pouco a gente tá falando muito de pesquisa clínica que é um que é um universo de geração de, de dados e inteligência é de todo estando né mas aonde a gente queria chegar né é o que a gente chama de um Learning Health System né em que a gente colete dados de mundo real e a gente na verdade vai fazer pesquisa clínica no sentido de entender a evolução das doenças no próprio contexto assistencial, né? Então a gente fazer emissões de desfecho, testar do, eu posso testar dois protocolos ao mesmo tempo em mundo real, desde que eu garanta é, algum alguns um, certos parâmetros, usar a qualidade isso. dos dados, né? Fazer grupo de controle, né? Testar braços diferentes, eu não preciso fazer isso dentro do contexto de, de pesquisa clínica. Obviamente tem uma complexidade, tem uma complexidade de de representatividade, de tirar vieses mas a gente não necessariamente precisa do ambiente todo controlado e desenhado para conseguir gerar evidência de qualidade. É, e é obviamente é uma é uma grandíssima mudança de paradigma, Sim. mas é, a gente acredita que isso é evolução, né? E, e muito disso vem desse, né? As reflexões começaram com a Covid, né? A gente podia estar fazendo, coletando dados de mundo real do atendimento de Covid. É, e tentando entender ah, o que está que sendo feito nos diferentes países, qual que é o resultado que está dando, qual que é o tempo né, de internação, quais são os protocolos que estão sendo se existisse uma rede
1: universal de dados. É, mas a gente que teve, um aí desse... tem um problema, é. a gente teria que ter a cultura de acreditar nessa rede, é. de acreditar. É, é mais do é arquivo X, né? Eu preciso acreditar nesse negócio para saber que ele funciona, porque senão não vai funcionar, porque a barreira vão ser as pessoas novamente, né?
2: É, obviamente tem uma série de coisas, né, mas no storytelling, é imagine, né, um mundo onde a informação a gente conseguiria né? determinar outbreaks de doenças com base em desvios de padrão de dados lá na ponta, falar tá surgindo alguma coisa aqui, porque tá acontecendo alguma coisa é, inesperada nos dados e olha, olha é. que
1: loucura, né? Se o Deus trouxe o advento do Watson, é, o Watson ele foi vendido recentemente suas seus pedaços de programa, seus pedaços de, de codificação foram vendidos pela, pela IBM, a IBM juntou algo em torno de um bi de dólar na venda do Watson, aí ele fragmentado. Né? Só que a, 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 a gente fala: Ah, o Watson foi um fracasso? Não, o Watson foi o primeiro. Watson ele foi quem a, a, a coisa que abriu a porta para que a Amazon fizesse a mesma coisa, para que a Oracle fizesse a mesma coisa, para que a Microsoft fizesse a mesma coisa, para que a Alibaba fizesse a mesma coisa, para que a Intense Healthcare fizesse a mesma coisa, para que a Optum fizesse a mesma coisa, para que um monte de empresas que a gente nunca ouviu falar fizesse a mesma coisa. Assim, o melhor computador de processamento de análise genética que existe é um computador da Nvidia custa 190 mil dólares um computador da NVIDIA para fazer isso mas é, como uma empresa de placa de vídeo fornece uma um computador para análise genética genômica e ômicas das mais variadas com a melhor qualidade possível então o Watson só foi o primeiro faz 10 anos que o Watson surgiu quando ele participou do Jeopardy em 2012 e ganhou dos carinhas lá no Jeopardy foi em 2012. A Academia Médica começou nesse ano. eu Lembro muito bem. Foi um dos motivos da Academia Médica ter é, se estabelecido é que o Watson era essa essa frente de um mundo novo está acontecendo. E, e você vê que só foi o primeiro. Né? Ah, o MD Anderson Cancer Center, que é o maior centro de câncer do mundo, é, descontinuou o Watson e aí foi a derradeira final para o Watson ser vendido em termos de Watson Healthcare se é vendido para quem foi vendido é, só que agora a gente tem todos os descendentes do Watson e é muito bom de ver um descendente do Watson aqui no Brasil fazendo isso dessa maneira
2: sim com certeza é eu acho que como comentou né ah, se a primeira startup foi um fracasso acho que depende de como é que você, você só é o que é por
1: causa do teu Meu, e, e...
4: E outra, Exato. Fernanda, tinha que ser uma empresa do poste da IBM é para fazer isso, né? porque se fosse outra, tinha é, acabado com a, com a tecnologia. Então, ela foi até onde deu para que ela provasse o conceito, que eu acho que o, o, o conceito está provado, e daí surgiram os outros para é, aperfeiçoar. Né? Então, assim, o fato de ter sido ela também, que lançou isso, deu esse status... Do, da, da, dessa tecnologia é, esse status que ela tem. Eu vou só fazer uma sugestão para o SAC, em relação aos projetos futuros, que ele in, in, inclua as doenças que estão utilizando imunobiológicos que tem crescido assim, vertiginosamente. O nosso uso de imunobiológico imuno biológico está fazendo agora um levantamento de 2019 para cá, cresceu 500%, 500%. Então, é outra linha também que você pode atuar, lógico, dentro desse braço tem uma parte da onco, mas é a menor parte, são as outras doenças que tem, doenças é... doenças reumáticas, alergias, doença de Crohn, outras doenças <risos> autoimunes, né? E, e essa é uma linha, pode ter certeza, é a linha, a, a oncologia, ela, ela sempre cresce, tudo, mas o que eu vejo, que está mais a velocidade de crescimento são nessas doenças que utilizam o imuno, imuno biológico, que tem protocolo, tem protocolo para ser seguido, é, a gente está fazendo o nosso trabalho interno aqui, a gente contratou um consultor é, especialista na área exatamente para estudar os protocolos, comparando biosimilares com, com remédios de marca, para ver se tem diferença de desfecho, e, mas a gente está tá, tá fazendo aqui no nosso mundinho real mesmo, né é, é, mas isso é uma, é uma linha de potencial, pesquisa enorme viu para fazer. Bom, bom. Então,
2: obrigado aí pela dica acho que bem interessante mesmo essa essa área essa parte de biosimilares eu acho que é um dos das temáticas quando a gente pensa em custo efetividade aí aí olhando bem do da perspectiva das operadoras das análises mais importantes que a gente tem que fazer de mundo real né que é a comparação aí de desfecho de, de medicamentos né que tem uma base bem mais é, custo efetiva é, se de fato elas entregam o, o valor equivalente Deixa eu, eu perguntar
3: uma coisa
1: é, Pergunta fechada.
3: É, o, o sistema aí do, 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 de inteligência artificial, ele funciona? Você tem que... Como que é na prática? Assim, ele continua contínuo, a pessoa vai lançando, já seleciona aquele, aquele possível paciente pra, como candidato ao ensaio clínico? Ou você tem que rodar o sistema, sei lá, uma vez por semana para selecionar os pacientes que entraram nessa última semana? Como é que funciona isso? Como que não, a
2: gente hoje está assim? é a extração? A gente trabalha com com extração de dados, né? então a gente, de fato, rola aí uma, uma rotina junto com o hospital que faz a extração das informações e a gente faz o processamento. Então, ali hoje não acontece é, em tempo real. né? Existem... Não a, acontece né? ou acontece?
1: Não acontece. Não acontece. É. Uhum.
2: E, e, tipicamente, né? acho que a gente escolheu também, dentre os vários motivos ali para es escolher a pesquisa, ela também não é uma coisa, não é uma, um sistema de suporte à decisão né, na, uhum. naquela hora, né, a, uhum. a, a, a própria conclusão, ela pode acontecer com, com um certo é, delay, tem implicações da gente não conseguir fazer aquilo na hora, mas o próprio médico na consulta também não conseguiria trabalhar aquela informação na hora, né porque ele tem um Entendi. tempo de consulta que ele tem uma série de rotinas que a gente tem que depois fazer. Pois, ele tem que ele pensar, ele não... né? É, ele não tem como falar, ah, você vai, entra aqui, que a informação apareceu, entra na pesquisa clínica e a pesquisa...
3: Não, não, não cabe ah, na
2: não rotina. Ah,
1: ah. É, Parabéns, você foi selecionado. Não. É, assim. A não ser né? que ele já
3: estivesse ativamente trabalhando ali numa pesquisa clínica, né? Já com é, recrutamento diretamente, né? na prática, ele já estivesse, né? é, senão é, não,
2: é, não. É. nem funcionaria assim. Né? Uhum. Então, a gente é, ela func consegue funcionar dessa maneira e vários estudos que a gente faz também são estudos observacionais. Né? A gente estuda um histórico uhum. de dados para chegar a uma conclusão. Então, também não tem essa necessidade do ao, ao vivo agora. Né? E, obviamente, putz, a tecnologia vai evoluir. Né? A quantidade de informação que a gente consegue, as conclusões que a gente chega vão evoluir. Né? A empresa foi fundada ali no final de 2020. Né? Então, hoje, mesmo a tecnologia para a gente expor desse jeito e acabar né, caindo em descrença porque iam acontecer erros e aí e, e eventualmente o médico é, não ia confiar enquanto ela não tiver nesse nível né igual carro autônomo né enquanto ele tiver batendo um pouquinho mais não dá para colocar ele para testar né e eu acho que ele tá a gente tá nesse ponto que putz, hoje ele funciona nesse extrai o dado já era a conclusão desculpa só para respeitar o seu horário aqui.
3: não não é
1: só pedir para até para não terminar de súbito aqui Hugo é, e depois Newton que, que uh, sinteticamente o que que você levou de mensagem para casa aqui do troca de hoje?
3: Pô, eu achei, cara, eu achei isso muito legal. Eu acho que eu acho muito interessante essa essa integração aí do, do da inteligência artificial a nosso serviço, né? O, o vocês bem falaram aí mais cedo que a gente Teve um período que a gente estava a serviço da tecnologia e da gente ter que adequar o prontuário, né? formatação de dados, não sei o quê. Agora, finalmente, a, a tecnologia está a nosso serviço. Eu acho isso muito legal. A gente, tá, a a último troca de plantão, vocês falaram sobre o futuro da medicina. Eu nem tive é como tá participar, né? mas o, 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 isso, com certeza, é o futuro da medicina também. E eu acho muito legal a gente... É, Ele está aqui discutindo o, a vanguarda, né? Eu acho isso sempre me, me, me empolga e me, e me anima. Que foi para isso que eu, que eu vim trabalhar na medicina e na ciência, que isso me empolga e me entusiasma para o futuro. Muito legal. Muito bom. Newton, take away message. De tudo
4: isso. É, take away message aqui é o seguinte: que isso aí é o que, que, que para mim né, serviu? Serviu para atualizar né do NLP em que aonde nós estamos e para onde vamos né agora com a voz sem dúvida é o futuro e isso faz parte do quadro do né que é a jornada do profissional né o quarto braço né quer dizer além do cuidado o melhor desfecho o melhor cuidado do nosso é, beneficiário é a custo efetividade o outro braço é a experiência do usuário no sistema o usuário que eu falo profissional né, no sistema. E a NLP, ela vem melhorar essa parte e certamente quando nós estivermos só falando e o pronto gravando e a gente tendo uma, uma conversa natural com o, nosso, com o nosso paciente, isso vai ser assim, uma mudança de, né, de paradigma para é, esse quesito. Aí. Então, para mim, serviu para isso, saber onde nós estamos, ver que a pesquisa também está entrando como forma de é, participação mais prática dentro da. da ainda isso aí é, é, é muito pouco, né? Acho que tem que ser melhor divulgado, mais divulgado, mais pesquisa. E, como sempre, Fernando, é
1: um show de é, atualização de vários assuntos ao mesmo tempo, agora, né? Então, já é isso que fica. É assim que é o troca de plantão, né? A gente está fazendo isso justamente com esse intuito. Eu sempre falo que isso daqui é uma entrega do, do Clube Academia Médica para a sociedade como um todo. A gente reúne especialistas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes lugares do mundo, sempre para trazer essa essa conexão, essa esse olhar, que para muita gente demoraria muito tempo para entrar em contato. Entrar em contato com a consentimento, até porque o seu nível de, de, de conversa com a gestão normalmente não é com o médico na ponta, que muitas vezes não faz a mínima ideia do o que está acontecendo dentro o que, que tem para trás do computador que ele está imputando? E, e por que, que ele está imputando dados do jeito que ele está imputando dados? Né? Saca, obrigado, obrigado pela presença. Hoje à noite a gente vai estar lá de novo, na, lá na Hot Milk, para bater é. um papo, acho que bastante parecido com esse, até Sim. hoje no dia. Mas eu, eu realmente agradeço muito por doar um pouquinho do teu conhecimento aqui para a gente. Cara, super obrigado
2: aí. É, é raro essa oportunidade que a gente tem né, de conseguir aprofundar mais tempo, né, de ter essa troca aqui com outros profissionais com uma vivência muito rica né? às vezes a gente participa daquelas eventos assim, você tem 15 minutos para falar né? você fala 5 minutos de você fica numa superficialidade eu achei bem bacana
1: aqui o formato eu agradeço bastante a oportunidade e conto com você aí mais tarde também Obrigado, continue acompanhando a gente é, toda é, terça e quinta-feira às sete e meia da manhã e pessoal, terça-feira que vem estaremos com mais um troca de plotão em seis e meia. Um abraço a todos
3: e até mais. Até mais. Até mais, gente. Tudo de bom. Bom
0: final de um semana. Abraço. Academia, sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.